0: خب من میخوام جالس سر باز با یه تذکر تکراری شروع بکنم که از تکرار کردنش خسته نمیشم اونم اینه که این که پرفایی که تو این جالسات زده میشه چقدر فهمیدن قرآن مربوط میشه من همش سعی میکنم که تذکر بدم بهتون که قرآن خوندن لزوما این شکلی نیست نه اینکه این کار کاری که اینجا داریم میکنیم کار مفید و مثلا خوبی نیست ولی اگر یه نفر عادت بکنی که قرآن خوندنش این شکلی بشه که هی بشینه مثلا فکر بکنه مثل پازل سعی کنه مثلا یه چیزایی رو کنار رو هم بذاره مثلا محتوای سوره رو در بیاره طبعاً وقتی که شما ذهنتون خیلی مشغوله از چیز غافل میشید دیگه از اون تاثیرهای عاطفی که به طور طبیعی باید روتون بذاره غافل میشید و این اصلا اتفاق خوبی نیست بنابراین من احساسم اینه که این این حرف من در مورد ف... سرکار کار داشتن با آثار هنری هم میتونم بزنم با هر اثر هنری یعنی اگه مثلا فرض کنین شما یه فیلمی رو نگاه کنید همون اولین باری که دارید نگاه میکنید هی مثلا پاس بزنید، نگه دارید، بزنید دوباره عقب، دوباره مثلا صحنه رو نگاه کنید، یادداشت بردارید از روی فیلم، سعی بکنید مثلا در آنلاین که دارید میفهمید اون که چیزی از فیلم مثلا اون احساسه مثلا ای که توی چین هست بهتون منتقل نمیشه فکر کنم طبیعی ترین راه اینه شما یه داستان دارید میخونید شعر دارید میخونید یا فیلم نگاه میکنید یه بار دو بار خودیتونو آزاد بذارید ببینید چه تأثیری رویتون میذاره بدون اینکه حالا خیلی بخواید به اجزاش مثلا فکر بکنید بعد از اینکه حالا یه تاثیر اولیه‌ای گرفتید خوبه که برای تکمیل مثلا اینکه واقعا تأثیرش خیلی جدی بوده جزئیات و اندازه کافی. دقت کردید یا نه دوباره و سه بار مثلا با جزیات حالا یادداشت بردارید، تایپ کنید، اجزای مختلفش رو اول و آخرش رو با هم مقایسه بکنید. معمولاً من کلا اینو دیگه عادت کردم هیچ احتیاجی به عقب جلو کردن ندارم مثلا همیشه اول یه فیلمو دارم نگاه میکنم تو ذهنم می‌مونه مثلا به آخرش چجوری جوری راب پیدا ولی معمولاً ممکنه آدم اولش خیلی با تجربه نیست توی خوندن داستان یا شعر مخصوصا شعر اگه پیچیده باشه خیلی وقتا شما ممکنه شعر طولانی باشه به آخرش که میرسید واقعا اجزای قبلی تو ذهنتون نمونده باشه و من همش هر وقت که به جایی مخصوصا از قرآن میرسم که خودم یه جوری یه احساس خاصی نسبت به آیاتی دارم بعد در موردشون حرف میزنم احساس می‌کنم یه دارم خراب میکنم این تذکر رو مجبور میشم بدم و حالا این دفعه به طور طبیعی در مورد این آیه های داستان مریم خیلی حرفایی زدم که بعداً فکر کنم خودم وقتی دارم میخونم به این چیزا فکر نمی‌کنم یعنی به اینکه مثلا این اجزای این داستان اشاره‌های تمثیلی به مثلا کل روند باروری و بارداری زنها توش هست و از این نظر ارزش داره که بهش نگاه بکنیم فکر می‌کنم سال‌ها من این آایا رو خوندم و خیلی دوست داشتم و اصلاً به این موضوعم دقت نمی‌کردم مثلا فرض کنید دالت به عنوان مثال خاص دوتا آیه اول که میگه وز کنفل کتاب مریم از این من احلا مکانن شرقی ها و تخزت من دونه و تخذت من هجابا ها روحنا چود از آن محتوای که داره یه حس خاصی به آدم میده چه حس خاصی به آدم میده؟ من واقعا این آیه ها رو بارها به دلیل این این احساس رو به میداد خوندم همونطوری که مثلا فرض کنید قبل از دعا کردن آدم میگه اگه این آیه های مربوط به زکری ها رو بخونید یه جوری انگار آماده میشه برای دعا کردن برای این که یه دعای خیلی سمیمان و خالصانهیه اون روح دعا به آدم منتقل میشه اون آیه یه احساس خیلی شدیدی از خلوت کردن با خدا توش هست. یعنی اینکه در چند مرحله انگار هی احساسی که زشون هست یه چیزی انگار مریمون داره با خودش میبره داره از همین چیز دور میکنه در یه مرحله مثلا از آدما تمام واجه هایی که توش میاد یه جوری حس دور شدن از مردم به یه گوشه رفتن به یه مکان شرقی بعد دوباره انگار باز راضی نیست با اینکه به یه گوشه ای رفته باز بین خودش و دیگران یه پرده ای اینکه و احساس اون شوق عبادتی که تو این آیه هست. انگار اینکه یه چیزی پیدا کرده، یه چیزی اینقدر نظرشو جلب کرده که دیگه با هیچ کس و هیچ چیز دیگه انگار رابطه‌ای نداره و دوست داره هی بیشتر جدا بشه، بیشتر به یه بیش گوشه بره، بین خودش با دیگران فاصله بندازه. این تصور اینکه اونجا چی داره میگذره دیگه در اون گوشه خلوت چه چیزیه که این آدم اینجوری مثلا مجذوبش شده و کنده شده رفته مفهوم انقطاع پیدا کردن به سمت خدا آه... که کار به جایی میرسه که میده... تو اون خلوت مثلا خداوند میگه روح در... خدا روح خودشو در بین جمع نموفسه که یه جدا بشید خیلی فاصله بگیرید تا اینکه به یه مقامی برسه که همچین چیزی بتونه براتون اتفاق بیفته به حال از لحاظ احساسی من فکر می کنم اون آیه ها در واقع مشاهده مستقیم عبادت کردن مریم نیست ولی شما شروع و شوق عبادت کردن و دور شدن از آدم‌ها به اصطلاح نزدیک شدن و خلوت کردن و با خدا رو تو این آیه ها می‌بینید در عین حالی که خب اینا یه جوری تمثیلی اشاره به چیز دیگه‌ای هم داره برای من هر وقت که در مورد یه چیزایی بحث می‌کنم که احساس می‌کنم که بحث کردن ممکنه یه چیزی رو خراب بکنه ناچار می‌بینم خودمو که یه تذکرات این شکلی بدن. نزده حالا یه تمثیل یه خود اقراق آمیز اینه که حتما شما این بحثایی که در مورد نظم عددی قرآن شده رو شنیدید. تعداد تکرار واجه ای اوم سی سر و پنج داست نمیدونم. ماه دوازده بار اومده و الاخر. که یا مثلا های مثلاً دنیا آخرت مساوی اومده تک می و خیلی شید در مورد عدد نوزده در قرآن. واقعاً اگه یه نفر از این چیزا خوشش بیاد و بعد همیشه که داره قرآن میخونه دنبال این چیزا بگرده یعنی قرآن خوندن واقعاً چقدر به تأثیری که قرآن باید بذاره من اصلا معتقد نیستم که اینا مثلاً چیز نیست معنیدار نیست که نظم ریاضی در قرآن وجود نداره من دارم با این فرض صحبت میکنم که همه اینا وجود داره جالبن و مثلاً پیدا کردن چیزهایی مشابهه این هم خیلی مثلا فرض کنین ارزشمنده ولی فکر میکنم یه آدم که قرآن میخونه نوید درصد مواقع, مواقع حداقل اقل باید قرآن رو با به عنوان کتاب خدا یه جوری با حضور قلب بخونه و سعی بکنه که همون تاثیری که به طور عادی در واقع باید روش بذاره رو بگیره در این حال میتونه یه ساعتهایی هم داشته باشه بشینه پشت میز کارش یادداشت برداره و تعداد بشمره یا مثلا پشت کامپیوتر الان میشه سرچ کرد دیگه واژه ها رو سرچ بکنید چند بار اومده ضرب کنید تقسیم کنید چهدی فرمولی اصلا درآورید خب اون برای خودش میشه یه کار علمی آدم میتونه اون کار بکنه ولی اگه هر روز شما وقتی میشینید پای قرآن از قلم بردارید و در حال سرچ کردن واژه و اینا باشید یه چیزی رو اصلا خراب حالا شاید این خود اقراغامیز باشه ما به این دوری نیستیم ولی به هر حال من فکر می کنم که خیلی متفکرانه و مثلا یه جوری دنبال محتواهای این شکلی که در موردش صحبت میکنیم گشتن و به این عادت کردن ممکنه اصلا جاذبه قرآن خوندن به طور به عبادت رو از بین ببر. میتونه جدای از اون کار شما میتونید یه ساعتایی بذارید مثلا اینجوری خب به قرآن نگاه کنید کاغذ قلم دستتون باشه و توی یه ساعتایی هم میتونید خیلی به اصطلاح با یه روال دیگهی که بیشتر تاثیر تأثیر میذاره بخونید. خب من جلسه قبل در واقع مقدماتی گفتم سم. که به طور نه دقیق به طور خیلی تقریبی بار باروری و بارداری از در معنوی چه معنایی میتونه داشته باشه اینکه صرفاً برای فراموش کردن و دور شدن از این تعبیرهای به اصطلاح علمیه که همین چیزو در واقع در همون صورت ظاهر خلاصه میکنن حتی من تاکیدم اینه حتی اگه حرفهایی که من زدم خیلی که به حقیقت نباشه خیلی خیلی نزدیکتر به حقیقت نسبت به توصیف زیست بیولوژیکی که از مفهوم مثلا بارداری و باروری ما داره و اینا رو من خب این جلسه میخوام میخورده ادامه بدم و رفت بدم به اون که مسئله بارداری خاص در مورد مریم که چجوری پیش اومد و اینا رو یه خورده در موردش بحث بکنیم و بعد در مورد شخصیت یحیا و ایسا که بازی اشاره کوتاه آخر جلسه قبل کردم یه خورده بیشتر بحث بکنیم چون به نظر میاد که یهیه و ایسا یه جوری از در شخصیتی یه فاصله خیلی این که این شیوه تولدشون در واقع با ویژگی که نقل میشه یا در قرآن ازشون یاد میشه به نوعی مربوط هست یا نیست یا همچین بحثایی هم بکنیم و حالا وسط این حرفا اشاره به دیدگاه های یونگ و فروید هم در مورد مسئله بارداری و باروری و اینجور چیزا میکنم خیلی مختصر در این که حال حالا یه چیزی که توی بالاتر از سطح حداقل دقل شناسی توی دانش روز وجود داره رو شنیده باشیم. اینکه چقدر نزدیک به درک معنوی که سعی میکنیم پیدا بکنیم مهم نیست. مهم نیست که به اونا طبق معمول یه چیزهایی که نزد... واقعیتهایی هم داره تو حرفاشون هست. من دفعه قبل یه توصیفی کردم میخوام یه خورده توصیف و... دقیق بکنم که این جنبه معنوی باروری و بارداری چجوریه و مثلا نقش زن و مرد توی تولد چیه چون دوباره وارد اون بحث نمیشم فکر میکنم که این بخش اول داستان و بخش اول سوره نمیشه بهش نگاه کرد بدون اینکه به این موضوع در واقع توجه بکنید و یه چیزهایی توی محتوا و ظاهره و فرم هست که فرس میکنه ما رو که به این موضوع در آقایی جوری دقت کن. اه... قبل از اینکه مجازت شروع بکنم اینی تذکر بدم که هیچ جنبه زده علمی حتی دقیقه توی این حرفا نیست ببینید من یه بار تو اون صحبتهای اوایل سوره گفتم زده علمی رو با غیر علمی اینکه چیزی رو علم نمیگه اگر من بگم این معنیش این نیست که دارم این چیز خلاف علم میگم در حالی که خیلی وقتا بحثا اینجوری میگن این غیر علمیه بنابراین مثلا نباید بگی یه چیزی که غیر علمیه مثلا یه جوری ما مجاز نیستیم که بهش اشاره بکنیم شما اگه معتقد باشید که باوروری جنبه های معنوی داره یعنی جنبه های روانی داره در این حالی که جنبه جسمانی داره یعنی هیچ حرفی نزنید که مخالف با علم باشه یعنی هیچ جایی شما در بیولوژی در فیزیولوژی ادعای وجود نداره که دقیقاً کشف کردن که باروری چیه. می‌می‌دین منظورم چیه؟ اینکه یه چیز چیزهای اتفاق میفته موقع باروری، یه مکانیسم‌هایی وجود داره که ما اینو مکانیسم می هایی که از نظر فیزیولوژیک الان مثلا در حد مثلا ریدیوز شده به دیوشینی مثلا ما میدونیم که چه اتفاقایی میفته ایسری سل لای زنده ای مثلا شناسایی شدن حالا زیر میکروسکوپ مشاهده شدن. میدونیم که این روال های جسمانی موقع باروری اتفاق میفته ولی حتی ما توی فیزیولوژی مطلقاً این ادعا رو نداریم که همه روال های جسمانی رو حتی میدونیم مثلا وضعیت هورمون ها چجوریه وضعیت سیستم عصبی چجوریه و اینا چه روی باروری میذارن چجوری مثلا فرض کنید اون وقتی که کروموزوم ها با هم میگیرن ترکیب میشن اون پیچ و تابایی که میخورن و بعضی از صفات مثلا از پدر به ارث میرسه از مادر به ارث میرسه به نظر میاد فعلا رندومه ولی کسی ثابت که نکرده رندومه ممکنه بعدا معلوم بشه که تحت تاثیر یه مکانیزم های خیلی 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 وجود به وجود میاد اینا بنابراین حتی علم اصولا ببینید علم معنای واقعی کلمه هیچ وقت در جهت نفع کردنی یه سری چیزای دیگه نیست یه چیزهایی رو مشاهده می کنیم، سخت می کنیم و سعی می کنیم که مثلا یه جولی ریداکشن انجام بدیم به علوم پایه تر، مثلاً مثل بیوشیمی، شیمی و اینا رو ما می دونیم که یه همچین چیزهایی هست. حتی نمی دونیم که آیا همیشه اینجوری هست یا نه. اگه من یه بار مشاهده کردم، ده بار مشاهده کردم که یه همچین اتفاق مغیرباربری می افته، نمی تونم کلی رو صادر بکنم. کمایی اینکه معمولاً این کار معمولاً انجام میشه. یعنی الان شما توی فیزیولوژی و اسفیزیشناسی حکمی دارید که باروری به این شکل همیشه انجام میشه چون در واقع مثلا یه تئوریه که شما وقت مخالفش رو مشاهده نکردی بنابراین فرض ما بر اینه که این اتفاقایی که تا حالا دیدین در هر باروری اتفاق افتاده خب ولی به هیچ وجه فیزیولوژی ادعایی اینو نداره که همه چیز رو در واقع مشاهده کرد ممکن ادعایی داشته باشید تنها روند ممکن اینه، این ادعا از فلسفی قابل دفاع به طور مطلق نیست برای خاطر اینکه برحال گزارای علمی و این شکلی تولید میشن، همیشه برحال جنبه تئوریک دارن دیگه در واقع با یه ناقص یا با همون روشی که پوپر توصیف میکنه، این تئوری ها به نوعی دارن، حالا تایید میشن یا حالا همون چیزی میشن که پوپر میگه، پوپر نمیگه تایید میشه چیزی که من میخوام بگم اینه که ما حتی از در علمی مطلقاً ادعایی این که همه جنبایی جسمانی، فیزیولوژیک و مثلاً چیزهایی مرد تو سلسل احساب در مورد باربری رو جزیاتی که وجود داره رو یا مسئله جنتیکی که پیش میاد اینا رو هنوز ادعا نداریم که کشف کردیم چه برسه حرف اینو بزنیم که مثلاً جنبایی روانی وجود نداره. ما حالا جلوتر که بریم. سعی می کنم اینو به عنوان فکتای خیلی واضحی وجود داره که در باروری و بارداری مسائل روانی مطلقاً موثر هستن و این فکت علمیه اینجوری نیست که نه تنها یعنی دانش موجود ما نف نمیکنه که باروری و بارداری های روانی داشته باشن بلکه تایید میکنه که همیشه های روانی و عصبی روی این چیزا به شدت مؤثر معمولا هم خب احتمالاً شاید یه روزی کشف بشه که همه این تأثیرها در اثر ترشح هورمون‌ها یا مثلا بهبودیت اومدن یه سری برین استیت‌ها یا های عصبی مثلا باشه. اینکه خلاصه اون های روانی و اون چیزهای معنوی چجوری نازل میشن به سمت سطح جسمانی ممکنه یه روزی واقعا خیلی مکانیسم‌های پیچیده‌ای داشته باشه ما, ما اینا رو کشف بکنیم. ولی فعلا ما این چیزها رو نمیدونیم و مطلقا دانش این چیزها رو نفی نمی‌کنه. علاوه این که من دارم میزنم غیر علمی به این معنی که تو کتابای زیست شناسی حالا فعلا در کتابا این چیزها رو در موردش تئوری وجود نداره. خلاغان من ندیدم. ولی مطلقا اینجوری نیست که غیر علمیه به معنی هی اینکه هیچ وقت وارد کتاب علمی نمیشه. چون ممکنه یه روز مکانیزم‌های خیلی مشخصی رو کشف بکنیم که چطور یه سری استیت های عصبی و روانی تبدیل میشن به یه سری بیژگی های مثلا هرمونی و بعدا اینا روی باروری و بارداری تاثیر میذاره. بنابراین غیر علمی بودن اینجا به معنای ذکر نشدنه در علم حال حاضره. نه اینکه غیر علمیه به معنای اینکه اصولا امکان علمی شدن نداره. این دوتا تا هایی که با هم دیگه قاطی میشن. وقتی می‌گیم غیر علمی، من مثلا فرض گزاره‌های فلسفی غیر علمی هم به معنای اینکه مثلا فرض کن، هر معلولی، علتی دارد، این قابل آزمایش کردن نیست. اصولاً تئوری علمی حساب نمیشه به یه معنایی. و میگن که غیر علمیه، یعنی وارد یک، اصلا گزاره‌ای نیست که گزاره بتونه علمی بشه، ذاتاً یه چیزیه که خارج از محدود علمه، برای اینکه تایید یا تکذیب تجربی به قول حال مثلا کوپرین نگاه بکنید ابطال پذیر تجربی نیست ولی حرفایی که من دارم می زنم از به این معنا غیر علمی نیستم شما ممکنه یه روزی های روانی رو خیلی خوب بشناسید و بعد به نوعی بتونید بفهمید که چجوری در چند مرحله مثلا حالت‌های روانی تبدیلی به یه چیزهایی توی فیزیولوژی میشه و روی مسئله بارداری و باروری تاثیر میذاره باروری غیر علمی به این معنی و حرف‌های من غیرهبینی که الان توی علم موجود یه همچین تئوریایی جا ندارن هنوز ظاهر نشدن ممکنه چند سال دیگه یه خیلی خوب بیاد یه چیزهایی رو مثلا جنبای روانی رو وارد بکنن و نکته مهم اینه که تحقیقات این شکلی وجود داره در مورد تأثیر خیلی قدیمی هم نیستن در واقع الان ما من مدتیش مدت پیش توی اینترنت یه اصطلاحی دیدم اصطلاح سایکو نورو ایمونولوژی چند بار یه اشاره کرده بودم به این که الان توی دانش پزشکی پست مدر اعتقاد به این که حالتهای روانی روی سیستم ایمنی تأثیر میذارن بنابراین خیلی از بیماری ها میتونه جنبه های های روانی و عصبی داشته باشه به اضافه این که الان حرف از این هست که نشانگان بیماری هم میتونه معانی‌هایی داشته باشه یعنی ما از روی زا... ظاهر بیماری میتونیم در واقع درک بکنیم که ریشه‌های روانیش ممکن چی باشه مثلا این... اینو فعلا فکر می‌کنم بیشتر روانکاوا فقط معطله مثلا لاکان یا اینکه چقدر پزشک‌ها هم چنین چیزایی فعلا تندر داده باشن که بیان از چون دیگه خیلی شبیه پزشکی قدیمی میشه معمولا به هر حال یه چیز وجود داره دیگه وقتی به یه چیزی مدت‌ها بعد دیراو گفتید و مسخره کردید دوباره پذیرفتنش خیلی راحت نیست چون قدیم اینجوری نگاه می‌کردن به بیماری دیگه بیماری معمولا نشانه‌هاش هاش چیزی به ریشه های روانی و مثلا معنوی ارتباط داشته میشه در این اصطلاح سایکونور و, و ایمونولوژی به معنی دانش جدید دانش روان عصب مثلا، ایمنی شناسی، دقیقاً یه دانشیه که به همین موضوع در واقع اختصاص داره. نهده تأثیر حالت‌های روانی و عصبی روی سیستم ایمنی بدن. چون ایمونولوژی اصولاً یه چیز خیلی متأخریه توی دانش پزشکی. خیلی پیچیده، خیلی ناشناخته، اینکه سیستم دفاعی بدن چجوری کار می‌کنه. و جدیدتر از اون اینه که چجوری ما تأثیرهای در واقع روانی و عصبی رو روی ایمونولوژی تشخیص بده. به هر حال همین حرف اساس نور ایمونولوژی دانشیه که 20 سال قبل قطعاً غیر علمیه. الان خب یه اصطلاحی داره سرهم هم می‌نیسنا یه بار بنویس ببینید چقدر طولش زیاد میشه. دانش خیلی بزرگیه و به نظر میاد که واقعاً من فکر می‌کنم که از این زمینه‌های علمی جدیدیه که خیلی جای چیزدارن جای پیشرفت دارن و باز مجددن اون اتفاق میافته که خیلی چیزهای قدیمی که ننفس شدن ممکنه دوباره سر در بیار اون تا این نفعه با کت و شلوار قبلا مثلا لباسای خورده قدیمی تر می پوشیدن. ام... یاد این قطعه خیلی جالب شاهزاده کوچیک رو افتادم که یارو ستاره ای رو کشف کرده بود ستاره شناس ترک این نقاشی کشیده که با کلاه موغی رفته چه کنفرانسی داره توضیح می‌ده چه کشف کرده و میگه هیچ کس حرفاشو گوش نکرد. بعد چند سال بعد 10 سال بعد مجددا توی کنفرانس شرکت igen این دفعه کت شلوار پوشیده بود و همه خیلی تشویقش کردن که چه کشف مهمی کرده این دانشای جدیدم این اسماء مثلا سایکو نورو ایمونولوژی کت شلوار پوشیده دیگه حالا دیگه علم رسمیه شما میتونید در حالی کت شلوار پوشیدید کراوات زدید در مورد سایکونورو ایمونولوژی اصلا نی خیلی علمی بکنید و براتون همه کف بزن ولی اگه یه آدم آدمی مثلا پیرمردی میومد یه روزی رو شما چی میگید مثلا مسائل روانی به در بیماری ها مؤثرا کسی حرفشو گوش نمیده اگه پیر بود که حتما قدیمی دیگه بود خب من توضیحات دارم میدم برای اینکه احساس میکنم همه چیزایی که دارم میگم به این معنای دوم غیر علمیه ممکنه چند سال دیگه شما تو کتاب های علمی هم ببینید یه اصطلاح جدیدی سایک و نورو مثلا فرتایلیتی بود مثلا به وجود میاد در مورد اینکه تأثیرات من یه بار اشاره کردم که کلاس که یه موضوع علمی در مورد ناباروری روانی سایکولوژیک وجود داره الان تحقیقاتی در این زمینی میشه چون مخصوصا میدونید ناباروری اولا پدیده خیلی چیزی نیست خیلی. نمیدونم آمارش در دنیا چجوری خیلی پدیده نادری نیست و از اون چیزایی که مردم خیلی خوب براش پول خرج میکنن خیلی مهمه دیگه واقعا ممکنه باعث از مثل نیست کچلی تحقیقات مربوط به ریزش مو در دنیا خیلی متداول برای اینکه مردم خوب پول میدن در مورد اینکه موهاش مثلا در ریزش و اینا با یادم نیست کجا اینو خوندم شنیدم که میگفت یه آدمای مردای کچل آدم های خیلی ساده دلی هستن در اینکه در چیز دیگه در هر شامپوی مثلا جدیدی که میاد با اینکه مطمئن میشه بود که هیچ تأثیری نداره باز مصرف میکنن یه جوری خلاص همین چیزی دارن امتحان میکنن حتی تا آخرم که موهاشون میریزه باز باز همون که تلاشای دارن میکنن بگذاریم به هر حال من فکر میکنم مهمه که اون چیزو پس هایی که این حرف که داریم میشنویم مخالف با علم ممکنه باشه یا غیر علمی باشه به معنای بدی اینو بذاریم که علم تو این زمین ها ناقصه و من فکر می‌کنم این چیزها قابل علمی شدن هم پس حرف که دفعه قبل زدم و یه خورده با جزیات بیشتر با چیزهایی که قبل, قبل ترها هم گفته بودم ارتباط بدم بارها مسئله در با. به وجود آمدن کودک رو با مثلا شعر گفتن که این مردا ارتباط دارم دفعه قبلم یه اشاره‌ای به این موضوع های کردم میخوام یه خورده فقط جزیاتشو بیشتر بگم اینکه شما شما ببینید وقتی که یه نفر یه داستان مثلا یه هنرمند رو در نظر بگیرید که یه داستانی رو داره خلق میکنه غالباً این جوریه که ممکنه خیلی خیلی برقاسا یه ایده‌ای به ذهن یه هنرمند برسه فکر می‌کنم آثار هنری خوب معمولاً همینجوری جوریه هم. به طور ناخودآگاه یه احساسی یا یه تصویری یه چیزی توی ذهن هنرمند ایجاد میشه یه ایده اولیه فشرده‌ای که خود هنرمندم خیلی جزیاتش رو در واقع نمی‌فهمه مثل یه حس خیلی عمیقی توی ناخودآگاهشه بعد اون مثلا فرضون ایده کلی داستان یا اون تم خیلی کلی, کلی که وجود داره یا اون احساسی که بعدا قراره تبدیل به شعر بشه کم کم صورت چیز به خودش میگیره ممکنه طول بکشه ممکنه به وجود آوردن یه داستان ماها وقت بگیره ولی یه جوری در تمام انگار مراحلی که این داستان داره به وجود میاد اون حس اولیه اون ایده اولیه راهنمای هنرمنده دیگه مثل اینکه مدام داره یه جوری قضاوت میکنه که الان این شخصیت این حرفو بزنه خوبه بعد میخوره نمیخوره به چی میخوره نمیخوره انگار یه چیز کلی وجود داره که وقتی شاعر داره یه شعری رو میگه حالا یا داستان نویس داستان می، می نویسه انگار مدام یه, یه راهنمای کلی اون ایده اولیه اون چیزی که میخواد اثر رو در واقع به وجود بیاره تو مراحل مختلف راهنماییش درمیکنه که از چه راهی بره گاهی به نظر میاد که مثلا یه راه یه قسمت یه داستان اضافه کرده بعد یه روز میاد میخونه میگه این خوب نیست مثلا خراب شد اون چیزی نیست که میخواست بگیر من میخوام بگم که اون حرفهایی که دفعه قبل زدم این،, این تشبیح تشبیح خوبیه برای این که بر اون اتفاقی که در موقع بارداری میفته رو در واقع جوری درک بکنیم. اینکه باروری غیر از اون جنبه های و جسمانیی که داره که حالا مثلا توی دانش بخشش توصیف میکنن یه جنبه معنوی داره انگار یه چیزی از ناخداغاه مرد از روح مرد به زن منتقل شده عین اینه همون ایده هنری مثل, مثل اینکه یه حالتی یه حالتی به وجود اومده توی زن همراه با باروری که دقیقا مثل اون ساختن اون اثر هنری این حالت حالتی که جنبه روانی و جسمانی با هم دیگه داره مثل یه حالی که در واقع به وجود اومده در میتونه در تمام من دارم سعی میکنم و حرفا رو به فرد وارد ادبیات مثلا علمی هم بکنم م. که چجوری ممکنه یه چیز معنوی در واقع باعث به وجود اومدنه و راهنمایی به وجود اومدنه یه انسان باشه شما از نظر علمی میتونید اینجوری فرض کنید اینا همه چیز ها جنبه خیلی نمیدونم من چه جوری یه حرفی رو که خیلی آدم جدی نگیری ولی زیادم غیر جدی نگیریش ببینم که میتونه یه همچین چیزهایی باشه حالا ممکنه بعداً مثلا یه سری کشفیات علمی یه چیز چیزای دیگه‌ای در واقع به وجود بیارم بیارم که خیلی مشا... منطبق با این چیزایی که معلوم میگم نیست ولی حقیقتاً یه شباهتایی داره مثلا ببینید در یه حالت روانی تبدیلی به به, به آدم دست میده این همزمان با باش مثلا فرض کنید یه آدول هورمونی جدید توی بدن این انسان به وجود اومده مثلا فرض کنید خوشحالی، ناراحتی، خش همه ای اینا به نوعی به نظر میاد دانش جدید میگه که این حالت رو به شدت در واقع از در مربوط میشن به کموزیاد شدن لبل یه سری هرمون ها مثلا حالت های به یه هورمونی که خیلی وقت هم نیز کش شده. هورمون اینتیمیسی بهش میگن. هورمون سمیمیت. مثلا توی حالت های خیلی سمیمی طرفشو این هورمون غلیذت و مثلا میزانش توی بدن تا پنج برابر افزایش بیدا اینکه شما میتونید تصور بکنید که اون حالتی که در واقعا اون حالت معنویی که همراه باربری هست مثل یه تعادلی از کمیات مثلا هرمونی. خب، مثل یه چیزی که توی خاطره زن توی جسم زن مونده و هی مدام انگار جسم زن به اون بر میگرد میرین چیه یعنی مثلا فرض کنید تحت یه حالت استرس و عصبانیت اگه باربری اتفاق افتاده باشه مثل این که این مثل یه مدام جسم زن فرض کنید این حالت رو تولید کنه به دلائلی یه دلائلی حالا شاید سطح بالاتر از هورمونی. و خیلی خیلی واضحه که اتفاقایی که در طول مدت بارداری میافته به وضعیت هورمونی جسم زن به شدت وابسته است اتفاقی که از در علمی موقع باروری می بارداری میافته، اینه که بعد از اینکه این ژن این ها مثلا در واقع جنوم کودک به وجود اومد اینکه شما یه پدیده ای توی ژنتیک هست جین اکسپرشن یعنی مثلا بیان ژن ها چجوری کودک ساخته میشه مثلا کسایی که ژنتیک نخوندن اولین بار خیلی هیجان انگیزی که آدم بفهمه که انسان چجوری در واقع از با استفاده از می به وجود میاد این هایی که در واقع باعث میشن که اون پروتئینای خاص از اون اسیدهای آمینه خاص که روی مثلا یه رشته DNA ان ای میشینن در واقع واقعیت اینه که تمام ویژگی های علاقه جسمانی یه کودک ژنومش نوشته شده یعنی مثلا از رنگ چشم گرفته تا دیگه نمیدونم ظاهر و همه چیزش اونجا به یه معنایی نوشته شده است ولی به دلایل مختلف ممکنه که توی خونده شدن این ژنها اختلالایی به وجود بیاد و اینکه این, این اختلالا میتونن در واقع به وضعیت هورمونی بدن مادر بستگی داشته باشه مثلا خطعاً یه فکت علمیه که مادرهایی که دوره بارداری توی استرس سر میکنن با یه شانس خیلی خیلی بالایی بچه های عقب افتاده با یه نقص و خیلی مشخص حتی مثلا یه ردبندی های وجود داره که چجور حالت ها و استرس هایی دوره بارداری به مثلا فیران نقص استلاحای ژنتیکی که توی بچه ها در واقع هست منجر میشه مثلا من ن جنتیکی که کی جونا اسپاش واقعا یادم نیست اصلا پاهای کج دارن بچه‌ها یا نمیدونم دستاشون یه وضعیت بدی داره اندازه کافی رشد میکنه اینا رد بندی شده است که اطلاعات خوبی داریم که مربوط به چه جور حالتهایی در دوره بارداری میشه بنابراین چون این حالات اصولا با وضعیت هورمون‌ها توی بدن ارتباط داره بنابراین میشه این اینو گفت که از نظر علمی جوری تایید شده است که وضعیت هورمونی بدن با اتفاقایی که داریم می‌افته که اون بچه سالم اون جنوم، سالم، باز بشه، همه چیزاش در واقع مرتب مردم و مرمزم انجام بگیری و این کودک به وجود بیاد می‌تونه مرتبط باشی در واقع من میخوام بگم که اون چیزی که دفعه قبل گفتم که یه جنبه معنایی در باربری وجود داره اینکه چیزی که در قرآن به عنوان الغا کلمه ازش یاد میشه در مورد عیسی. در مورد م... تولد ایسا از مریم این داره با سراحت گفته میشه که کلمه ای رو خداوند در مریم الگاه کرد. من سعی کردم با دلایلی توضیح بدم که باروری مریم اینجوری تافته جدا بافتم به طور کامل نیست. یعنی همین الگاه کلمه به یه معنایی در ارتباط بینه هر مرد و زنی پیش میاد. ولی نه اون کلمه ای که به مریم الگاه شد. مثل این که در واقع توضیحی که من دفعه قبل دادم و میشه اینجوری فهمید. انگار یه بار این کلمه‌ای که میخواد القا بشه از کانال مرد میگذره مرد ممکنه یه موجود خیلی سخیفی باشه و انگار به این انسانی که داره متولد میشه همونجا وقتی از این کانال داره می‌گذره آسیبایی برسه درحالی که ناخودآگاهش این به تبدیل به یه حسی مثلا داره میشه حالا هر جوری که ازش اسم ببریم و ممکنه این کانال کانال خیلی ناسالمی باشه و یه جوری در واقع این کلمه دوشاری اختلالی بشه و بعد ممکنه توی انتقالش دشوار اختلال بشه برای اینکه رابطه رابطه خیلی سطح بالایی نیست و بعد ممکنه انتقال پیدا بکنه در دوره بارداری زن کانال خوبی نباشه برای اینکه این کلمه نهایتاً تبدیلی به جسم بشه تبدیلی به کودک بشه اتفاقی که در واقع در مورد حضرت ایسا میفته اینه که اون کلمه به طور کاملاً درسته به مریم منتقل میشه و کاملا هم سالم تبدیل به حضرت عیسان میشه یعنی اونجای که کانال اولیه که خود حضرت جبراییل روح خداست یعنی مستقیم در واقع کلمه الگا خداوند یه جایی اینجوری میگه که ها الان مریم دیگه کلمه تنباست یعنی کلمه که خودمون انگار مریم الگا کردیم و مریم هم که خب دقیقا همون زنیه که هیچ کارش ردخور نداره دیگه یعنی بقیه انتقال به طور کامل انجام داده تا حضرت عیسی به وجود بیرد. دیگه انسانه به معنای واقعی کلمه کامل به وجود اومده از طریق کانال حضرت مریم <تصفيق> و این اتفاق در هر پودکی دیگه ای هم داره میفته یعنی این الغای کلمه در به وجود مدن هر انسانی وجود داره و من دارم سعی میکنم بگم که این ال... این چیز هست روانی که وقتی توی این مرتز شاید بیشتر جنبه ذهنی داره اون چیزی که در زکریا میبینیم که انگار ایده است کودک وقتی در نزد مرت بیشتر شبیه انگار ایده ذهنیه برای اینکه زکریا رو میبینید که در از های کودک در مورد فانکشنش اینکه کجا قرار بگیره تو این دنیا حرف می‌زنه و اصولا هر چیزی که توی هست بیشتر جنبه ذهنی داره و توی تماس مرد و زن این حسی که در مرتز انگار به زن منتقل میشه و جنبه جسمانی تری پیدا میکنه من سعی میکنم بگم این جنبه جسمانی تر میتونه یه وضعیت هورمونی فیکس شده باشه که راهنمای زن انگار برای تولید پودک بیدیم منظورم چیه مثل, مثل یه نقشی که دارید از روش قالیموپید هی hey, انگار بدن زن یه جوری انگار نگاه میکنه به یه چیزی و داره یه چیزی رو تولید میکنه اینکه چه جوری اون کروموزوم ها مثلا نمی با هم میمخت میشن ویژگی های ارسی منتقل میشن نمیشن چیزای جدید به وجود میاد یا نمیاد نمیدونم اینا, اینا همه میتونه رندوم نباشه و از یه الگوی خاصی که در زن شکل گرفته من نوعی در واقع تبعیض بکنه و بنابراین هنر زن توی این ماجرا اینه که یه ایده ای رو انگار داره تبدیلی به یه موجود جسمانی میکنه همونطوری که شاعر یه ایده رو تبدیل میکنه به یه چیز جسمانی برای اینکه می و به همون معنایی که مسیحی ها در مورد مسیح میگن اونجا هم یه اینکارنیشن هجستد اتفاق میفته چون ایده اول انگار چیز مجردیه تو زهن هنرمند وقتی که تبدیل به شعر و داستان و مثلا یه فیلم میشه به یه معنای تجسد پیدا کرده و شما میتونید در واقع چیز تجسد پیدا کرده دوباره بازسازی بکنید و نزدیک بشید اون ایده اولیهی ای که تو زهن هنرمند بود اون حس بهتون منتقل میشه من یه اشارهی فقط بکنم این توضیحی که من در مورد به وجود اومدن اثر و هنری چون من هی مدام حضرت مقایسه رو با قرآن. و فکر میکنم این مقایسه مقایسه درستیه. فعلا من نیستم که این مقایسه را میکنم. در توی در مورد نزول قرآن خیلی گاطم شدین شنیده باشید که دو تا مرتبه انزال و تنزیل وجود داره یعنی وقتی مثلا میگن که قرآن در شبه قدر نازل شد، ای که توی قرآن در موردش هست، این انزلناه انزال نه حفیل ما میدونیم که قرآن در بیست سال نازل شد. اون مرتبه تنزیله یعنی در شب قدر همه چیز قرآن مثل این که اون حس کلی اون ایده کلی که در قرآن هست تو ذهن پیغمبر در قلب پیغمبر الغا شده و بعد بحث پیدا کرده دو بنابراین 23 سال دوران رسالت پیغمبر مثل دوران بارداری برای حضرت مریم که اون کلمه اولیه که در واقع الغا شده داره تبدیل به یه داره تجسدت پیدا می کنیم مسیح که معتقدم خود خداوند تجسدت پیدا کرده من در این چیزیه که بعداً باید در موردش بحث بکنیم حضرت مسیح خداونده که جسم گرفته و برای این کلمهی که القا شده در مریم خود خداونده در معروفترین عبارت کل انج... اناجیل و کل کتاب عهد جدید احتمالاً این عبارت اول انجیل یوحنا که همتون حتماً یه جایی خالص شنیدید که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. <تصفيق> نه دیگه این همش خوبه در ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا نبود. کلمه بود ولی اینا میگن که و کلمه خدا بود بنابراین حضرت عیسی که در واقع همون کلمه است میشه خود خدا. ولی مثل الیاس و ادریس هم هست هم نیست حالا خالصه یه من بعدا در مورد این چیزا بیشتر صحبت مارم قطعا بس. مردم دخالت می... اولا از هار که اصلا یه تلفیق از جنهای مرد و زن توی کودک به وجود با که بگی از مثل کانال امر حالا ایش کدونه ایش کانال مثلا تضار کرده و این تبدیل کرده رو اون کلمات بشریز که خیلی هم تکیل شده ایش کانال این با خود فقط که بگیم که دیمه داره این فرنده این به حالت کنال و پجاز است به حالت کنال کنال میشه کانال میشه اون کلمه مستقیمان هم که داشته تبدیل میشه به جهز یا این چیزهایی من نفرمیدم <تصفيق> کسی میتونه به یه زبانی دیگه بگه سوال چیه؟ خب بگیم که شما تحقیقه که تولده مزکی بیشنگی های کنیدی داره از چون که یه کلمه یک دیگه یک دیگه در زمین مرد می می شکل میگیره، میشه تبکیم میشه به جمسی؟ به شکل میگیرم نگیم، در مردم به معنای الگاه میشه و اینکه در حتی الغای اون حالت و اون حس که نهایتاً منتقل میشه، خود زن عاشق شدن، یعنی، اونجا هم نیست که زن دخیل نباشه. مرد وقتی که، می‌فهم منظورم چیه؟ مرد در پرتوب ارتباط با زن و عشقه که به تعادل روانی می‌رسه، می‌تونه در واقع، که در در کانالش در واقع میتونه خوب کار رو کنه روانی مرد تو حالت در واقع مردی که به تعادل رسیده میتونه کلمه رو خوب انتقال بده سه تا, سه تا چیز دارم سه تا باید دارم دیگه تحقیق بشه یکی اینکه دار مرد داره یه چیزی رو وجود خودش مثل یه ایده آه. به وجود میاد که اینجا زن باز موثره برای خاطر اینکه در واقع زنه که آنیما این مرد رو فعال میکنه مرد یه جوری خاص پیدا میکنه که بعدا میتونه یه در بار بار سازی محسر داشته باشه یه مرد مثلا جنگ جوری از جنگ بریشته بیچاره کسی از دید حیات درش موجود نداره هیچ اشکی هم درش موجود نداره حالا میتونه بچه دار بشه ولی خب دیگاه رو بره یه آدم جنگ میشه که میره و اینکه خود وجود وجود یه زن در به این مدن این حالتا میتونه موثر بشه در الغای اون کلمه و این کانال خوب کار بکنه میتونه موثر بشه ولی معنی مرحله دوم اینه که نوع ارتباط مردوزا فکر کنم به وضوح توی این تاثیر معنوی که زن از مرد می‌گیری در باب موثره به اضافه اینکه زن دادن کار اصلی رو انجام می‌ده مشابه کاری که پیغمبر در مورد قرآن می‌کنه، این فراموش نکن که همونطوری که در قرآن ذکر شده که اینکه اگه می‌خوای پیغمبر رو به صورت یک کانال فقط امن ببینی که مثلا نویز نداره و پیام خدا رو همینجور طرد رو منتقد می‌کنه آیه قرآن فراموش نکن که لوهنزلنا، حاضر قرآن علا جبل رعیتا و اصلا تحمل، زنی نیست که تحمل الغای کلمه این مسیح رو داشته باشه فقط فرض کن که بعدیش فقط اینه که این کلمه رو سالم تجسد داره میده. موضوع اینه که اصلا همونطوری که قرآنو اگر به تو که هیچی به, به تو که همون آیه اولش بخونن احتمالاً پودر میشه. خداوند میای به, خدا به کوه نازل بکنیم. یعنی اینکه پیامبر به یه های روانی رسیده که این سقل رو میتونه تحمل بکنه که اما اینکه راحت هم تحمل نمی‌کرده. شما در مورد مریم هم ویژگی رو می‌بینید. واقعاً به تبدیلی به یه خورما خشک شده و مثل در موقعی وضع هم به حالت مرگ رسیده بود. واقعا اون حرف مرگ رو وقتی اونجا مریم میزنه برای من یه بار اینو گفتم که اصولا زاییدن یه جوری حس مرگ توش هست برای اینکه جدار شدن یه روحی از بدنه برای اینکه روح کودک با مادر یه جوری انگار اکین شده از هم توی جسمشون رو هم میگه اکینه و بنابراین چیزی شبیه مرگ تجربه شبیه مرگی برای کنگاری بخشی از روح جدا میشه ما ایشون نمیکنه و حالا تصورش واکن که این روحی که داره جدا میشه از عیصاست که از خود مریم خیلی بزرگتره و طبعا کاری که از مریم کرده کسی دیگه نمیتونه بکنه من اینو ت... واقعا هم تاکید بکنم که دنیا به معنای واقعی کلمه منتظر حضرت مسیح نبوده منتظر از این مریم یعنی منظورم چیه یعنی مسیه انگاری یه چیز آماده یه فقط جهان منتظر اینی که یه زنی باشه که بشین مسیح منتقل بشه به آدمی جسمانی شاید در همینی که اسم این سوره سوره مریم هم. اتفاق خاصی که باید میافتاد تا مسیح به وجود بیاد اینی که مریم به وجود بیاد بتونی این کار رو انجام بده حال با فرض اینکه کانال امنم هست مثلا اینکه این کانال مثلا کپاسیتی شد دیگه با زبان مخابرات داریم صحبت باشیم تزدیگه شانون استفاده کنیم ظرفیت کانال باید در نظر کافی باشه که قرآن از کانال پیامبر رد شده دیگه قبلش اگه کسی دیگه بودی از کانال کانالش رد میشد ممکن بود قرآن خیلی دوتر از نازل بشه. مثلاً. و در هر حال نمیدونم جا... سوال چی بود یا جوابتی گرفتی یا نه ولی خب خوبه حالا در واقع مثلا کاری که زن به طور عادی میکنه هر زنی میکنه اینکه حالا آره خلاصه یه چیز معنوی درش به وجود میاد حالا چیه در چه هدیه خلاصه یه چیزی هستش وقت مثلا بد نیست برادر اینکه مربوط به موجود انسانی میشه به اضافه اینکه یه چیز جسمانی هم یه تحول جسمانی هم درش اتفاق افتاده و زن مثلا اینکه این مواد خام رو کم کم تبدیل میکنه به اون ایدی ای که وجود داره من چی... همینجو که دارم میگم هی مدام یه چیزایی هست که به ذهنم میاده عقب میفته یه ترزایش داره زیاد میشه. یکی اینکه بذاره یکی شمی الان بگم راحت بشم که افلاتون که فیلسوف خیلی بزرگیه واقعا من نمیدونم با چه مقدمات و مؤخراتی عین این حرف رو در مورد تولد داره این که مرد ایده رو ایجاد میکنه اصلا, در... اصلا مرد افلاتون رسما فکر میکنم یه جایی تو آثارش هست که مرد ایده است و زن کرا کرا تو زبان یونانی تو زبان افلاتون مثلا یه جوری یعنی یه مکان خاص و تولد اینجوری صورت میگیره که انگار ایده وارد کرا میشه و اینجا تبدیل به کودک میشه من میخوام بگم یه حرفی که من دارم میزنم کاملا سابقه های خیلی طولانی داره هندیا یه بخشی از فلسفه و هندی که معطوف به روابط آشغان و اینجور چیزا هست از این حرفایی که مربوطی به ارتباط های جسمانی و روحانی بین مرد و زن هست یاد میخواد یعنی مثلا یه جوری جایی مطالعه بکنی توی فکر میکنم مفصل ترین حرفایی این تیپی توی عرفان هندی هست خب یه،, یه چیزه یه نکته خیلی ساده دیگه این که، یه،, یه حالتی که دیگه لازم نیست کسی اینو علمیش بکنی یا نه اینه که همه میدونن که یه طور عجیب و غریبی زنها در دوران بارداری احتیاج به حضور مرد در کنار خودشون دارن حتی وقتایی که روابط خیلی خوبم نیست ولی دوران بارداری یه دورانی که زن احساس اجبار در وجود خودش می‌کنه که انگار شوهرش در کنارش باشه و حالا اینکه در کنارش باشه باشه حرف بزنه این من اینطوری چیزی که شنیدم اینی که احساس اجباری در مورد در اینکه در کنارش باشه من می‌خوام اینم مثلا تئوریزه بکنم که شاید حضور مرد یه جوری اون برگشتن به اون حالت اون الگویی که مستقر شده و کودک داره انگار بر تولید میشه رو تقویت میکنه تسهیل میکنه یه مرد یه زن بارداری که همسرش نیست رفته یه جوری انگار شد بیشتر به زحمت میفته تو اینکه حفظ بکنه اون الگوی ایدهی که حالا جسمانی شده و داره تجسد پیدا میکنه رو یه جوری من از چیزهایی به اسطلاح حرفهای اصطلاحات روانکاوی بخوام استفاده بکنم میخوام فقط دو تا نکته یه چیز خیلی مختصر در مورد یوم بگم و یه, اشت... یه اشاره مختصری یعنی هم به مسئله بارداری توی روانکاوی فروید بکنم که هر دوتاشون به نوعی به هر حال فکر میکنم یه چیزی از حقیقت تو این حرفها هست یون کلا روابط مردوزن، و زن و روابط آشغانه رو به شدت با همون اصطلاحات آنیما، آنیما، آنیموس خودش بوضیح میده در واقع اتفاقی که بین مرد و زن میفته اینه که آدال اینجوری ایجاد میشه که زن آنیمای مرد رو تقویت میکنه مرد آنیمای زن رو تقوییت میکنه من قبلا تو جلسه سورینورم گفتم اینجوری نیست که مردوزن و زن در کنار همدیگه دوتا موجودن که رو هم دیگه اصلاح جمع بکنید موجود متعادل شدن هر کی تو وجود خودش متعادل شد این هر دوتا انگار یه جوری در وجود خودشون به تعادل رسیدن و هر چقدر این تعادل بیشتر باشه طبعا اون به استران نقش هدایت کنندهی که مرد میتونید تو باربری از در داشته باشه موثرتر و, و... نقطه مهم اینه که فکر میکنم یوم در زمانی که زنده بودم حتی این موضوع کشف شد که آنیما و آنیموس میتونن جنبه هورمونی داشته باشه یعنی این کشف که توی بدن مرد هورمونای زنانه وجود داره توی بدن زن هورمونای مردانه وجود داره این واضحه که به با هم استعداد آنیما و آنیموس میخونه من میخوام از این یه جوری استفاده بکنم برای این که به مسائلی که بین مردوز هم می‌گذره بی ارتباط با مسائل هورمونی و تعادل هورمونی ها نیست حالا اش... یه اشاره‌ای به فروید می‌خوام بکنم برای خاطر اینکه حالا اینجا در واقع یه جنبه منفی شاید داشته باشه خیلی مختصر و یه خودم شاید گنگ موضوع رو بگم ولی اگه کسی بخواد مطالعه بکنه همه جا تقریبا در مورد آرا فرود به این موضوع اشاره میشه فرویدی رابطه‌ای بینه اولا فروید اون اعتقاد به شدت مرد سالارش که اصل مرد و زن در واقع همیشه کهتره و این احساس کوچکتر بودن میکنه چیزی که به اصطلاح توی اصطلاح فرویدی رشک مثلا خضیبی بهش میگه مثلا انگار زن همیشه احساس فقدانی یه چیزی میکنه نسبت به مرد و فروید یه اعتقاد خیلی جالبی داره که کودک برای زن نقش اون چیز از دست رفته رو بازی میکنه بنابراین زن بعد از اینکه باردار میشه و کودک متولد میکنه از نظر فروید یه جوری تعادل به تعادل روانی نزدیک میشه برای اینکه حالا کودک رو داره و شاید به همین دلیلی که زنها علاقه زیادی به داشتن پسر دارند، برای اینکه اون حس بیشتری در واقع بهشون میده برای اینکه به حسر جانشین اون فقدان ذاتیشون شد و این اینکه زنها دوست دارن پسر داشته باشن به طور ناخداگاه نتیجهش شنید که همیشه این رو به مردها نسبت میدن که میگن که مردا دوست دارن که پسر داشته باشیم در حالی که خودشون دوست دارن پسر داشته باشیم من میخوام فقط به این اشاره بکنم که طبق معمول همه توضیح های فرویدی آناتومیک هم خیلی ساده میشه این حرف رو زد با تحجیب به این که بارداری به این دلیل زن رو به تعادل میرسونه که این نفع عمل دفت داره انجام میشه دیگه یعنی دقیقا در جسم زن که همیشه در واقع عدم تعادل از این جهت که تأثیر پذیری هست این وح... این نفع خلاقیت و به وجود آوردن یه چیزی رو در واقع از درون به بیرون بردن اونم بزرگترین چیز ممکن نسبت به همه کارهایی که مرد شده توی زندگی خودش میکنه بنابراین واضحه که بارداری و تولد کودک در زن یه نقش خیلی اساسی از داره رسیدن به تعادل داره و خارج شدن از اون... حالت های عدم تا زنانه داره. خب من همیشه خیلی مختصر یادداشت میگردم می بود. راحت تر این دفعه که بیشتر یادداشت برداشتم باید بخونم ببینم چی نوشتم قبلا یه کلمه می نوشن. نگاه میکردم یادم می که چی میخوام این تجربه خوبی نبوده خورده مکسم هم بیشتر از فکر کنم. حالت های من این چیزهایی که در واقع تاییدهای علمی که وجود داره که وضعیت روانی زن در با دوره باروری و بارداری موثره، من ما برنامه‌ریزی کاپ تاکتاری اشارهی بهش کردم. اولا اینکه استرس و هر جور در واقع رو... مسائل روانی که برای زن تو دوره بارداری به وجود میاد به وضوح ریسک عقب افتاده بچه ها یا اختلالات ژنتیکو بالا میبره اینا چیزهای تایید شده است به اضافه اینکه بنابراین کاناله به راحتی میتونه مشکل پیدا بکنیم، فرض کنیم که فرض کنیم زن فقط براری ایده رو همینجوری منتقل بکنه چیزی خودش ایده نزنی ولی موضوعی که هر جور اختلالی توی این کانال باعث میشه که در همون چیزی که به وجود اومد سالم باشه، سالم در تبدیل به کودک نشه یه اشاره‌ای کردم دوباره هم میگم که تحقیقات خیلی مشخصی وجود داره درباره پدیده نازایی ر... که جنبه روانی داره برای خاطر اینکه ما... واقعا نظر علمی مواردی وجود داره که هیچ نو حداقل تا الان تا الان که دانش بشر شرایط باربری رو میدونه مردا و زنهایی هستن که به هیچ وجه هیچ نوع اختلالی توی هیچ آزمایشی نشون نمیدن ولی به هیچ وجه هم باربری در واقعی صورت نمیگیره این خودش موضوع تحقیقات مثلا من یه بار اشاره کردم که یه تز دکترهایی دیدم که خیلی هم قدیمی نیست در مورد اینکه سعی میکنه با این مکاتب جدید روانکاوی به اصطلاح یه اصطلاحی هست الان دوزید. Life Script بهش میگن مثل اینکه هر آدمی در مورد زندگی به حال یه عقاید اسکریپتی داره یه چیزی داره یه مثل اینکه از یه ایده های پیروبی میکن یه مطالعه آماریه به وزار تهوری هم خیلی بحث کرده ولی نهایتا خود تحقیقات تز بیشتر جنبه این داره که چند مورد رو به عنوان نمونه بررسی کرده از کسایی که نازایی روانی دارند که اینا آیا اسکریپت های مشابهی با هم دیگه دارم مثلا ممکنه زن از یه نوعی از باوربری میترسه یا در زندگیش اختلال‌های خاصی وجود داره که باعث میشه که در واقع باوربری درش صورت نگیره و الی آخر حالا همین مطالعاتی وجود داره و خوب یکی دو شما در... هم ریفرنس‌های این تز رو مثلا نگاه کنید این... خیلی جا ریفرنس میده که حالا هایی وجود داره که از این چیزا رو مطالعه کرده میگم نازایی اصولا خیلی بیشتر از چیزهای دیگه ای که من میگم مورد مطالعه است برای خاطر اینکه آدمایی که نازارستان خیلی راحت دکتر میدن هر دارویی مصرف میکنن هر آزمایشی بگیر می‌دن بنابراین خب موردای خوبی هستن برای اینکه آدم روش مطالعه رو مثلا مطالعه بکنید درباره لعنویات کودکان و تاثیر اینا می‌دونم حالا کی میاد به شما چیزایی چه ز هم بخواد بنویسید فکر کنم دانشگاهتون تاثیر من یه چیزی که فکر میکنم مهمه بهش اشاره نمی... نمی کنم این... این چیزی بود که اینجا نوشته بود برای اینکه فکر میکنم وقت بکنم بقیه حرف رو بزنم به... به یه چیز, دی... این چیز قبلی نیست یه چیز دیگه ای که نف... احساسم اینه که دوره بارداری برای زنها یه جور مثل یه دوره اروج عرفانی باید باشه من تجربه نکردم ولی از غراین اینجور برمیاد باید خیلی حالت‌های معنوی خاصی بتونن داشته باشن در دوره باروری ولی نه تنها در غرب و در علم مطالعه نشده و نمیشه و نمیشه انتظار داشت ما توی فرهنگ خودمونم یه همچین چیزایی اصلا نداریم برای اینکه عرفان ما هم کاملا مردان ولی من با دقیقاً بهتون میگم که مثلا راحت تنی راه برای اینکه یه زن به حالت عرفانی برفه احتمالاً تو همین دوره بارداری توصیفای وجود داره من همینجور جستجو دیدم از اینکه زن ها توی دوره بارداری تصاویری تو ذهنشون رژه میره خیلی واضحه که به دلایلی که ما از اعتقادات دینی خودمون میدونیم زن در دوران بارداریش محل رفت آمد ملائکه از خورس میان اونجا مثلا خداوند میگه که و سنورناکم و مثلا شما رو در رحم مادر که هستی تصویر میکنیم صورت بهتون به ارحال یه اوامل معنوی اینجا در کار رفت آمدهایی هست و طبعا میتونه به جمعه معنوی زن کمک میکنه در اوامل زن داره وارد مرحله مادری میشه اصلا یه چیزه این ببینید وارد مرحله مادری شدن یکی از تفاوت‌های عمده مرد و زن اینه که مرد بعد از دوران بلوغ تقریباًش به طور طبیعی هیچ اتفاق دیگه‌ای جلو روش نیست. من نه بیمه دیگه اتفاق مهمی که برای مرد بوده اینه که بمیره. ولی زن واقعاً یه بخش عمده یعنی یه نقطه عطف بزرگ زندگیش وارد شدن تو دوره مادریه که اصلا با پدر شدن توی مرد قابل مقایسه نیست یعنی فکر می‌کنم به هر حال این جا داره که فرهنگی اینجا ایجاد بشه که وجود نداره من نباید از این موضوع بگذرم بدون اینکه به این آیه اشاره بکنم تو قرآن که به نوعی به باروری در واقع مربوط میشه بتونم سری پیدا بکنم فکر سوره اعراف آیه ای است که به طور سریح به مسئله باروری اشاره میکنه حالا علامت میزدم که به معتل نشم آیهی که ها پیده کرد میگه لذی خلقه کن من نفس واحده و جعل من ها زوجه ها لیست کنه الهی ها فلم ما تغشاه حملت حملن خفیفن خمرت به دقیقاً به چی داره اشاره میکنه خب طبعا من خیلی نمیخوام واردش بشم ولی باروری رو اینجوری داره توصیف میکنه وقتی که مرد زن را فرو پوشید حمل از حملن خفیفا یه بار خیلی سبکی رو برداشت فمرت بگیم مثلا این دوره بارداری رو فمرت بگیم این. مثل اینکه سیر کرد با این باری که برداشت یه جوری راه افتاد این توصیف و خیلی فشردهیه که در واقع مطمئنن فلا ما ها منظوری اتفاق جسمانی نیست در واقع یه چیزی بین روح مرد در زن داره اتفاق می این که فرو پوشی و حملات حملن خفیف ها اشاره به اون بخش جسمانی شه که انگار یه بار خفیفی ایجاد میشه شه فهم مرد بهی هم دقیقا مثل همون دانلود کردن مراحلی که بعداً این بار خفیف داره حمل میشه و کم کم تبدیل. سیر میکنه و تبدیل به چیزی خب من میخوام یه اشاره ای بکنم خیلی مختصر به اینکه در مورد بارداری حضرت مریم میشه معتقد بود به اینکه بارداری فقط صرفاً با الغای کلمه اتفاق افتاده یعنی اصلا این جنبه جسمانی موجود نبود من خودم ابن عربی من فقط میخوام به اعتقادات مختلفی که اینجا وجود داره اشاره بکنم بین, بین ابن عربی و بعضی از شارهانش اینجا اختلاف وجود داره ابن عربی سعی میکنه که توی فسوز یه چیز یه خورده نزدیک به جسمانی هم اضافه بکنه یعنی الغای کلمه هست در مریم توسط روح اولا ابن عربی میگه که تمثل روح خدا به صورت بشر در خیال مریم صورت میگیره این تمثل وقتی گفته میشه یعنی اینکه در عالم خیال این توصل پیدا میکنه اونجا موضوع اینه که اون احساسی که وقتی میگیم عالم خیال مردم الان دست میده به ابن عربی دست نمیده احترام غایلن آلم خیال هم و توش مکاشفات عرفانی اتفاق میفته بنابرای اینجوری نیست که مثلا معلمت میشه خیالیه یعنی همینطوری اینطوری دیگه چیزی که وجود واقعی نداره ولی در انسانی مثل مریم که هیچ جور در واقع انحرافی توی وجودش چیزی که در خیالش هم میاد در واقع یه مرتبه‌ای از وجوده و ابن عربی اینجوری در واقع توصیف میکنه که از حتی نفخه الهی که روحی که دمیده شد در خیال یه جوری به یه حالت بینابینی مثلا جسم و چیز معنوی تبدیل شد مثل, این که تبدیل مثل یه چیز بخارماننده، حالا باز تمثیلی و این واسطه مثلا تشکیل جسم ایساست در وجود مریم ولی شاره های ابن عربی ملزم خودشون نمیدونن که یه مکانیسم مثلا بینابینی رو بپذیرن و مثلا مشخصا من میدونم من یکی دو نفر کاملا مخالف این هستن و معتقدن که به دلیل اون توصیف های تحکید های این که فراما غذا ها مثلا یقول کن اینجا اصلا واسطه چیز خاصی وجود نداره. یعنی همینطور مستقیما حضرت ایسا با همون نفخه الهی در واقع جسمانیتش هم به وجود اومده. و اتفاقا که از شاره های معروف ابن عربیه که این حرفو زده من را علامت ها میخورد غیسری حتی اشاره کرده توی مستقیما توی شرحش اشاره کرده به این که درسته همیشه مثلا یه جوری ما میبینیم که یه چیز جسمانی وجود داره برای باروری مقدمات جسمانی ولی لزومی نداره که فرض بکنیم که این قطعیه یعنی جور ای نمیشه باروری اتفاق بیفته الان ما یه جورایی با این کلون کردن و این حرفا میدیم که از علمی امکان این که بکرزایی اتفاق بیفته ممکنه شرایط خاصی مثلا این امکان به وجود بیاره که بدونه حتی سلول به جنسی نر یه در خود زن به اندازه کافی کافیهمون سلولای جنسی خود سلولای جنوم خودش میتونه تبدیل به کودک بشه. حالا من این اینو که خوندم برام جالب بود که دقیقاً یک چ... من حقیقتاً این جمله رو پیدا نکردم که قیسری چی گفته ولی حرفش اینه که ممکنه در مثلا خود مریم نازخای لقاح وجود داشته باشه. اینمش یعنی اشارهی کرده که شاکیه چیزی که ما میتونیم بهش مرتبط باشیم. این به این کلن مسئله بارداری مریم من فکر میکنم همین تصور این که به طور کامل معنوی اتفاق افتاده یعنی فقط هم الغای کلمه جنبای جسمانی رو هم با خودش آورده من یه بار اینو شرح دادم که توی این مدلی که ما داریم در مورد مثلا هرم هستی هم از پایین به بالا هم از بالا به پایین به نظر میاد بعضی از چیزهایی که مثلا طرزتون شما با تزریق هورمون میتونید حالت ترس که توی لول بالاتر از هرم قرار داره، معنا داره به وجود بیاری در معنا هم میتونه یه جوری انگار متراکم بشه تبدیلی به چیزای جسمانی بشه که همان که خلقت اصلا اینجوری اتفاق افتاده بدی هر حال از بالای هرم پایین هرم به وجود اومده بنابراین اینکه با لغای کلمه جسمانیت هم به وجود بیاد جسم عیسیان در بالا شکل بگیره اصلا چیزی نیست که ما لازم داشته باشیم حالا شاید باز ابن عربی مشاهداتی داره که داره بیان می‌کنه لزومی من نمی بینم که بحث بکنیم در مورد اینکه حالت واسطه ای مثلا تخیل حتی اینجا وجود داشته باشه خب من فکر می کنم چون یکی از بحثایی که طبعاً تو سوره مریم هست در مورد بکرزایی حضرت مریم این که زدم یه جورایی در ارتباط با اینه که ما تصورمون از این ماجرا چی باید باشه که از وقتی بکرزایی عجیب که شما همه ماجرای باربری و تولد رو جسمانی ببینید و بنابراین وجود مرد حتما ضرورت کامل داره از ذره کسی که اینجوری نگاه میکنه قدیم این که اصلا ماجرای تولد رو به طور سنتی اینجوری میدیدن که تقریبا 99 درصدش کار مرده برای خاطر اینکه زن مثل یه توبرست که مثلا فقط درش مذب مرد بعض مثلا این کاملا زن رو مثل در همون جو که افلاتون شاید اون واژه مثل مکان دیگه یه مکان امنی که مرد مثلا باعث وجودش اینجا رشد میکنه در حالی که خب علاوه از علمی که لاغر ما ازاری جسمانی هم میدونیم که مطلقا اینجوری نیست یعنی در هم ابتدای کار هم سهم زن بیشتر و, و کمتر نیست کم و این اینکه خب در طول مدت بارداری هم همه کارو زن داره انجام میده بنابراین فکر میکنم این تصور که، خی... یعنی تعجب خیلی زیاد از این که مریم به طور معنوی مثلا یه جوری انسانی رو باردار میشه نتیجه اینه که فقط به مسئول جسمانی دقت بکنید و طبعا از یه چیزهای روحانی که بودید داره قافل بشید اگه به این چیزهای معتقد باشید من احساسم این برای خود من اصلا اینکه القای کلمه، عنوان یه چیز معنوی اتفاق افتاده و حتی جسم ایسان بدونید، دخالت هیچ چیزی شکل گرفته مهم چیز عجیب و غریبی نمیده. مثل اینکه فقط یه حالتی که مرد عنوان تریگر داره هست شده و یه فرشته مثلا این کار رو انجام دادید. احساس اولی رو به وجود آورد. ولی اینا, اینا تایید این حرفا نشون میده که یه جوری اون تمسل به صورت بشر داره یه چیزی رو تحصیل میکنه. یعنی در هر حال اینجا یه مرد، تمثل پیدا کرده وجود داره برای اینکه اون حالت الغا بشه از یه باز در اغلب صورت یه مرد در استفاده میشه باز... من فکر کنم این خودش نشون میده که ماجرا صرفا مثلا یه چیز کنپایر کند به معنی اینکه کلمه ای گفته شده نیست یه چیزی شبیه در واقع بارداری معمولی اتفاق افتاده من موضوع دیده ای که این جلسه می‌خواستم بگم از اولام گفتم و فکر می‌کنم خیلی اولی یه روبی شد وقت داشته باشه تا از آن اینه که یه مقایسه بین وقتی ذکری و مریم میکنیم من دو قطعه داستان میکنیم خیلی خیلی که بین یح و ایسان به همون دلیل آدم سعی کنی که این مقایسه انجام می این اینکه در مورد یح و عیسی بازی آیه تکراری وجود داره با یه تفاوت حالا شاید از اجاد جزی هر دوتا به این آیه خط میشن به معنهایی داستانشون که و سلام و علیه یومن مثلا ولده و یومن در مورد از یحیام میگه سلام بر او و در موقعی که به دنیا اومد میمیره و دوباره مبعوث میشه و این همین آیه در مورد ایسا هست ولی ایسا خودش خودشون سلام رو بر خودش میفرسته توی هم ابن عربی به این موضوع اشاره میکنه من دارم استفاده هایی که از پسوس میکنم میخواهم سعی کنم بهتون بگم که چرا از اولش که وارد این سوره شدن گفتن خاص خصوص استفاده بکنن چون هیچ جایی این بحثا رو این کنجکاوی‌ها رو نمی‌بینید. عرفا توی کتابشون به این جنب جمع... شما رو که می‌خونید بیشتر تفاسیر متمرکز روی جواب دادن سواله ادبی هستند که واژه ها به چه معناست، ابهامای گرامری رو مثلاً رفت بکن. کمتر کسی سوال می‌کنه که چرا در مورد یه یا سوم شخص در مورد مثلا عیسی اول شخص عرفا معمولا معمولامثل در مورد دارن بحث میکنن همه بحثساشون این جم رو دا جمعبه های تمسیلی مثلا داستان رو بررسی میکنن های همین ریز کاریهایی که کمتر شما می بینه ضعف اورفاییی که بحث واژگان ندارن همینطوری دیگه مثلا به یه ایدهی جالب بزنشون میگن و واژه ها هم میدن. میدم مثلا تبدیل میشه و من اینه که مطالعه متون عرفانی مخصوصا ابن عربی که ارجح قرآنی زیاد داره ایده های خوبی به وجود میاره کاملا ممکنه ایده ها غلط هم باشن یعنی نخونم به اون آیه قرآن ولی معمولا حرفایی که زده میشه نشانه یه جور فکر کردن عمیق در یه زمینه ها توی کتاب های دیگه معمولا نیست من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که توی فصوص بهش اشاره شده توی این شرح فاس از فسوس که شاید معروف در ابن عربی صدردین و غنردی کتابی داره بسم فکوک در شرح فسوس فکوک مثلا یه جوری پس به معنای نگین و جواهر فسوس و الحکم یعنی مثلا نگین ها و جواهر های حکم، حکمت فکوک به معنای مثلا فک به معنای باز کردن این کتابی که قراره این نگین ها رو یه خورده. باز کن حجمش از خصوص کمتره بنابراین نباید خیلی انتظار زیادی داشته باشید حالا این حجمی هم که شما میبینید بخشی از یه جای خیلی, خیلی به بعد متن از مثلا عربیشه در این حجم قراره که خصوص رو باز بکنه که خب جالبی این شرح به نظار من اینه که اصلا شرح نباید حسابش کرد. برای خاطر اینکه که قومنوی حرفای خودش رو میزن فکر نمیکن فسوس رو نقل کرده باشه و گفته باشه که ابن عربی منظورش چیه یعنی مثل یه آدمی که یه فصل ابن عربی رو میخونه و سعی میکنه که یه ایده خیلی از ایده هایی که تو این کتاب هست توی فصوص نیست و خیلی ایده های جالبی داره بنظره من بعضی جوایز از فصوص مثلا یه جورایی جالب تر هم هست مخصوصا تو این فصل فصل یحییوی خیلی کوتاهه اینجا شرحش خودت خیلی کولانتر هم باشه اون چیزی که اونجا جواب من میل دارم که به اون چیزی که خیلی مختصر در اشاره کردم اشاره بکنم که اینجا توی فصل یحیایی حرفای جالبی هست و فصل یحیایی هی... بذارید خب من صحبت دارم کم میارم اشکال نداره اینا رو شاید جلسه آینده گفتم فصل یحیایی توی فصول کم ساختارش اینجوریه حیوانبرانی رو به ترتیب اسم میبره و هر کدوم رو منتصب میکنه به یکی از اسماع الهی یهیا منصوب به اسم جلاله. جلالی است و اینکه یحیا چه مناسبتی با حکمت جلالی به اصطلاح داره من،, من میخوام به این اشاره بکنم هیچ جا فسوس و الحکم از این نکته استفاده ای نمیکنه. ولی من میخوام بگم که متناسب دارید از نظر حالات یهیه که ما هرچی در مورد می میشنریم در تمام منابع اینه که انسان ریاضت کشی که در خوف به سر میبره مردم رو به از گناه مثلا سعی میکنه که دور بکنه به توبه دعوت بکنه اینکه کلن یه پیامر که به خودش سخت میگیره یه می مطمی من خودم به مناسبت دیگه ای که از خونه میره لباس پشمی میپوشه شما توی نه فقط توی روایات ما شما توی انجیلان تصویر یعقوب همینجوری یه هم مردی که در بیابان زندگی میکنه علف میخوره مثلا غذاش علف و اصل طبیعیه اصولا زندگی نرمالی مثل یه آدم معمولی نداره حالا با پیش پدر مادرش بند نمیشه من نفهمیدم میشه متن رو خوندم اینجوری بود که مادرش کاسه عدس داشت تا <تصفح> بعد دیگه در خواب خداوند بهش خطاب کرد که تو چرا ترک کردی و رفت مثلا مثل اینکه خوشگذارانی عظیمی کرده باشی که حالا احتیاج به تو داره و دیگه رفت و بر نگشت مشغول به عذاب الهی و خوف از عذاب این دیجگی هایی که ما در یحیا هم تو اناجیل می‌بینیم، هم توی موتون تاریخی دیگه هم توی روایات و خود را. و اینا دل... دلایلیه که نشون میده که مناسبتی به یحیا و حکمتی جلالی وجود داره شون حکمتی جلالی اون جنبه‌های های مثلا صفاتی مثل صفات که خداوند عذاب می خداوند انتقام می خداوند مثلا کبریا داره و اینا ویژگی هایی که در واقع باعث رح، حالت خشیت و رحبت توی انسان میشه شه تناسب بین حالات یهیه و حکمت جلالی وجود داره از اونور ایسا درست نقطه مقابل یهیه استید در تمام موتون از انجیل‌ها گرفتار گرفت داره روایت ها که انسان بسیار بیش از اندازه انگار سهل و ساده اصلا انگار کاری به گناه ها نداره همین چیز فقط یه جور مایه خیر و برکت مردم از چیزی نمیترسون در حالی که یهیه همه موعظه در جل ترسوندن مردم از گناهه یا این پایان این فصلی فک ببخشید یه روایتی ذکر شده که میگه حضرت یحیی و ایسا با هم سخم میگفتن یحیی به ایسا حضرت ایسا برای بستی که داشت به ایسا همیشه در حالت بست از در اصلاحات ارفانی. گفت گویا تو از مکر الهی و عذابش ایمن و خاطر جمعی ایسا گفت و یا تو از فضل و رحمتش محیوس و نامید. و به هر دوی آنان وحی فرستاده شد دوستدارترین شما نزد من نیکوتر گمانبرین شما بر من است این در واقع ایسا ترجیح داره به زن نیکوتری به خدا داره که خدا نصرت فضل و کرم داره برتری ایسا مثلا نسبت به یهیاس در قرآن که به وضوع ایسا برتری داره نسبت به یهیاس موجود استثنایی من چیزی که میخواستم بگم اله ناقصمون اشارهایی که توی این کتاب هست در مورد... اون چیزی که من میخواستم بگم در نه خصوص الیکم هست نه به اون صورت که این کتاب اینه که مناسبت داره چون یحیی از یه مرد انگار داره متولد میشه و عیسا از یه زن بنابراین اون به قطب جلال و این به قطب جمال باید نزدیک باشه یعنی مثل که اون نقش زن اونجا خیلی خفیفه نقش مرد اینجا خفیف بنابراین یه جوری اینا به حالاتی که در واقع در زندگیشون دارن باش مناسبت داره خب بذارید من اینو بذارم برای جلسه آینده شروع جلسه آینده خیلی نه خیلی زیاد میخوام یه های از این کتاب رو براتون بخونم و یه مقایسه ای بکنم بین اون چیزی که در واقع تفاوت ظاهری نسبتا زیادی که بین رفتار یحیی و عیسی Obrigado.